0: ihr Leute und lasst euch sagen, es hat nun 12 Uhr geschlagen. 5 .12 Uhr 12 ist in unserer Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Herzlich willkommen hier zu Ashes to Go am Aschermittwoch im Jahr des Herrn 2023. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft was machen, ich glaube zum sechsten oder siebten Mal. Mittlerweile gibt es ja in Deutschland eine ganze Reihe von Nachahmern bis zum Essen, ist da ganz weit vorne mit dabei, andernorts auch. Aber wir hier am Berliner Plätzchen in Oberbarmen, wir waren die Ersten, die damit angefangen haben. Und da können Sie sehen, was alles hier so von Oberbarmen aus in die Welt ausstrahlt, wenn das kein Zeichen ist und das am Aschermittwoch. Ich freue mich, dass Sie da sind. Karneval ist vorbei. Aschermittwoch aber ist kein Ende, da werde ich gleich was zu sagen. Aschermittwoch ist der Anfang. Und warum? Dazu hören wir gleich mehr. Wir werden jetzt unseren Gottesdienst feiern hier. Die Palmzweige des letzten Jahres stehen schon bereit. Die werde ich gleich entzünden, denn daraus werden wir dann die Asche machen. Aber lassen Sie uns zuerst diesen Gottesdienst beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Wir singen das erste Lied. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Der Sohn des Höchsten kam auf unsere Erde, uns zu erretten aus der Macht des Bösen. Er ruft die Menschen in das Reich des Vaters. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Bekehrt euch alle, denn das Reich ist nahe. In rechter Buße wandelt eure Herzen, seid neue Menschen, die dem Herrn gefallen. Kehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Hört seine Stimme, ändert euer Leben. suche das Gute und lasst ab vom Bösen. Als Gottes Kinder wirket seinen Frieden. Bekehre uns, vergib die Sünde. Schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Du erbarmst dich aller, oh o und hast Nachsicht mit den Sünden der Menschen, damit sie sich bekehren, denn du bist der Herr, unser Gott. Wenn man im Erzbistum Köln arbeitet und hier in Wuppertal lebt, wohnt und bei den Menschen ist, dann stellt man immer den großen Unterschied in diesen Tagen fest, ab Donnerstag vor Karneval ist in Köln nichts mehr so, wie es war und heute werden die Menschen wieder normal. Hier in Wuppertal sind wir immer so, wie wir sind. Wir haben das mit dem Verkleiden gar nicht nötig. Wir sind aufrichtig hier und das ist gut so. Und deswegen endet für uns auch am Aschermittwoch nicht einfach etwas. Da ist nicht alles vorbei sondern es beginnt etwas. Es ist Beginn der großen Vorfreudezeit, der großen Vorbereitungszeit auf das Osterfest, wo wir den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu vom Kreuzestod feiern. Dieses große Fest des Lebens, weil Gott ein Gott des Lebens halt ist. Das ist heute, fangen wir an mit dieser Vorbereitungszeit. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie bereiten eine Hochzeit vor, einen großen Geburtstag, ein großes Familienfest. Das braucht seine Zeit, aber niemand von Ihnen würde doch mit Sauertopfmine vorher da rumrennen, sondern man steigert die Freude von Tag zu Tag. Das ist die österliche Bußzeit, das ist die Fastenzeit. Und dass wir an zwei Tagen in dieser Zeit tatsächlich Fast und Abstinenz halten, nämlich heute um am Karfreitag, hat damit zu tun, dass es zwei Tage sind, an denen wir der Sterblichkeit gedenken. Karfreitag, der Tod Jesu und heute ist der Tag, an dem wir selber uns erinnern, dass auch unser Leben endlich ist, aber weil das Leben endlich ist, haben wir diese Lebenszeit und die sollen wir aufrecht bestehen. Dazu wollen wir den Herrn um sein Erbarmen bitten. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, Erbarme dich, unser. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Erlasse uns unsere Schuld nach und führe uns zum ewigen Leben. Bevor wir gleich das Wort Gottes hören, wollen wir als Zeichen der Umkehr jetzt schon die Palmzweige verbrennen, aus denen gleich die Asche entstehen wird, die wir auf unser Haupt legen. Sind die Palmzweige vom letzten Jahr? Da haben wir noch gesungen. Hosanna, dem Sohn Davids. Der alte Ruf, Hosanna, heißt ja, hilf doch. Und Jeshua, der Name Jesu, heißt Gott hilf. Wahrscheinlich war das beim Einzug in Jerusalem eine Art Schlachtruf. Hosanna, Jeshua, hilf doch, Gott hilft. Dann kam der Tag, an dem man das Kreuzige ihn ruft. Und beides fällt zusammen in den Ruf der Umkehr, den wir heute ausrufen. Und so will ich jetzt die Palmzweige des letzten Jahres entzünden, auf das davon die Asche des Segens für uns entstehen möge. So lasst uns beten. Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die 40 Tage der Umkehr und Buße. Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht, damit wir dem Bösen absagen und mit Entschiedenheit das Gute tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Joel Spruch des Herrn, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihn das Unheil. Wer weiß, vielleicht kehrt er um, und es reut ihn, und er lässt Segen zurück, sodass ihr Speise- und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde. Versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen. Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Wort des lebendigen Gottes. Erbarme Dich meiner, o oh Gott, erbarme Dich meiner. Erbarme Dich meiner, o oh Gott, erbarme Dich meiner. Gott sei mir gnädig nach Deiner Huld, tilge meine Frievel nach Deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen festen Geist erneuere in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, deinen heiligen Geist nimm nicht von mir. Gib mir wieder die Freude deines Heiles. Rüste mich aus mit dem Geist der Großmut, eröffne meine Lippen damit mein Mund dein Lob verkündet. Erbarme dich meiner, o oh Gott, erbarme dich meiner. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört. Am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Gnade. Wort des lebendigen Gottes. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Lobt ihr Christus, König und Erlöser. Wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz. Lobt dir Christus, König und Erlöser. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn, von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit ein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler, Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lobt ihr, Christus, König und Erlöser. Okay, Jesus sagt, wenn ihr betet, stellt euch nicht an die Straßenecken. Da stehen wir jetzt aber. Aber heute ist es vielleicht anders als damals oder wie manch einer es macht. Ich denke nicht, dass wir hier stehen, um gesehen zu werden, damit die Leute uns loben. Ich denke, wenn man hier in Oberbarmann an der Straßenecke steht und sich zum Glauben bekennt, dann ist das eher ein Zeichen der aufrechten Standhaftigkeit. <lacht> Denn wir stehen da gerade als Christen, als Katholiken, zumal ja doch in diesen Zeiten eher der Kritik ausgesetzt da. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber aufrecht stehen wir hier. Und das ist die Haltung, die uns in der Fastenzeit, in der österlichen Bußzeit nicht nur da, aber da besonders, ja, eingehen soll. Übermorgen, am 24.2. findet auf dem Lorenziusplatz eine große Kundgebung statt, aus im Gedenken an den russischen Angriff auf die Ukraine vor einem Jahr. Wer hätte damals gedacht, dass dieser Krieg so lange dauert? Und ich gehe davon aus, dass dieser Krieg noch sehr, sehr lange dauern wird. Und wir leben in unserer Gesellschaft, wie um den Weg gerungen wird. Soll man liefern? soll man nicht liefern. Was passiert, wenn wir nicht liefern würden? Wie manche es meinen, in Manifesten zum Ausdruck bringen, würde dann Frieden sein? Wahrscheinlich nicht. Denn ob der Mann im Kreml, der dessen Name besser nicht genannt sein sollte, um ihm nicht noch mehr Ehre zu geben, als er ohnehin schon für sich in Anspruch nimmt. Der Mann im Kreml ist kein aufrechter Mann. Er ist nicht aufrecht. Er gibt sich den Anschein, für das Christentum auf die Straße zu treten, weil der orthodoxe Patriarch Kyrill ihn dort unterstützt. Aber er sollte sich Asche auf sein Haupt legen und sich fragen, bin ich ein Freund des Lebens oder bringe ich Tod und Verderben über die Menschen? Nichts rechtfertigt den Angriff auf Zivilbevölkerung. Nichts rechtfertigt diesen Angriff. Heute stehen wir hier in friedlichen Zeiten in unserem Land. Und trotzdem quält uns und manche alle, weiß ich nicht, aber manche die Angst angesichts dieses Krieges. Dabei ist das gar nicht der erste und einzige Krieg, den Russland derzeit führt. Sie sind in Syrien weiter aktiv. In Afrika sind sie weiter aktiv. Die Ukraine ist uns räumlich näher und deswegen kommt uns die Angst vielleicht an. Man hört dann, der schmeißt Atomwaffen. Sollen wir deswegen auf die Knie gehen vor einem Diktator? Nein, wir sind Christen. Und wir stehen aufrecht da und die Botschaft, die Jesus sendet, ist erstens, helft denen, die schwach sind. Die Starken müssen die Schwachen beschützen und unterstützen. Und die zweite Botschaft, die Jesus gibt, die gerne aus Christenmund zitiert wird, damit endlich Friede sei, ist die Feindesliebe. Die Feindesliebe heißt aber nicht Dummheit, nichts tun. Denn den Feind zu lieben bedeutet anzuerkennen, der Feind bleibt Feind. Es das heißt, nur die richtigen Mittel zu finden, ihm nicht mehr Schaden zuzufügen, als unbedingt nötig ist, aufrecht auch da zu bleiben. Das ist das Ziel auch dieses Aschermittwochs. Denn wenn wir gleich die Asche auf unser Haupt legen, werden wir daran erinnert, dass wir sterblich sind. Wir haben eine begrenzte Zeit in diesem Leben. Und eines Tages, wenn unsere Todesstunde gekommen sein wird, wird das der Zeitpunkt sein, wo wir vor unseren Schöpfer treten und ihm unsere Hände hinhalten. Und dann wird sich entscheiden, welche Schätze oder Nichtschätze haben wir in diesem Leben gesammelt. Haben wir Gold, Silber oder Edelsteine gesammelt, wie es Paulus im ersten Korinther sagt. Oder Holz, Heu oder Stroh. Und das Feuer der Liebe Gottes wird uns dann prüfen. Ich hoffe, dass wir dort mit gefüllten Händen stehen können. Aufrecht, stolz auf das, was wir in unserem Leben getan haben. Und wir müssen auch Rechenschaft ablegen, müssen wir das, was wir nicht getan haben. Wie werden Patriarch Kyrill, wie werden Wladimir Putin und seine Unterstützer vor diesem Richterstuhl dastehen? Man kann nur für sie beten. Gut, wird das nicht für die ausgehen, habe ich die Befürchtung. Denn wir haben vorhin im zweiten Korintherbrief in der zweiten Lesung gehört, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Paulus sagt da nichts anderes. Die Sünde ist das von Gott getrennt sein. Er hat den, der keine Sünde kannte, das ist Jesus, der in dem Gott selbst da war. Für uns zur Sünde gemacht, der ist am Kreuz gestorben, hat den Tod auf sich genommen, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm, damit wir aufrecht stehen können. Diese Gerechtigkeit zu üben. Diese Gerechtigkeit, in diesem Leben Raum zu geben, im Kleinen wie im Großen, ist der Auftrag, den wir alle bekommen haben als Christinnen und als Christen, egal welcher Konfession. Wir müssen unsere Entscheidungen im Angesicht Gottes treffen. Mir fällt es nicht leicht, diese Entscheidung einfach zu nehmen. Ich weiß nicht, was richtig ist. Gerungen muss werden. Aufrecht und aufrichtig sollten wir dabei bleiben. Wenn wir schon Schulter an Schulter stehen dann mit denen, die schwach sind und angegriffen werden. Als Erinnerung an diese Aufrichtigkeit, gerade im Angesicht unserer eigenen Sterblichkeit, denn dieses Leben ist endlich, wollen wir jetzt das Aschenkreuz empfangen.
1: Salam
0: aleikum. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen Gott, unseren Vater bitten, dass er diese Asche segne, die wir als Zeichen der Buße empfangen. Barmherziger Gott, du bist den Demütigen nahe und lässt dich durch Buße versöhnen. Neige dein Ohr unseren Bitten und segne alle, die gekommen sind, um das Aschekreuz zu empfangen. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in gerechter Sinnung zu begehen, damit wir das heilige Osterfest mit geläutertem Herzen feiern. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn
1: ich segne diese Asche.
0: Wir fahren so dann ordentlich.
1: Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Amen. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu so Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu so Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu so Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu so Staub zurückkehren wirst. Mhm. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu so Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu so Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu so Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu so Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, zu zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst.
0: Wir haben das Aschekreuz empfangen als Zeichen des Segens, auf das wir aufrecht durch dieses Leben gehen, <lacht> bis der Tag kommt, an dem wir vor unseren Schöpfer treten. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, erschaffe mir ein reines Herz. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, erschaffe mir ein reines Herz. So lasst uns beten, wie Jesus Christus selbst uns zu beten gelehrt hat. und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, stärke uns durch dieses Zeichen des Kreuzes, das wir empfangen haben, im Zeichen der Asche, die auf unser Haupt gelegt wurde, damit wir fasten können, wie es dir gefällt und durch diese Feier, diese Tage Heilung finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der allmächtige Gott segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sah uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns sein Heil. Das gewähre uns der eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So lasst uns gehen in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. O Herr, nimm unsere Schuld, mit der wir uns belasten, und führe selbst die Hand, mit der wir nach dir tasten. Wir trauen deiner Macht und sind doch auf den Sorgen. Wir glauben deinem Wort, fürchten doch das Morgen. Wir kennen dein Gebot, einander beizustehen, und können oft nur uns <lacht> und unsere Nöte sehen. O Herr, nimm unsere Schuld, die Dinge, die uns binden und hilft, dass wir durch dich den Weg zum Anderen finden. Ihnen wünsche ich noch einen gesegneten Mittwoch. Wenn Sie möchten, können wir uns schon sehr bald wiedersehen, nämlich nächste Woche Sonntag. Das ist der 5. März oder 4. März. Der 5. März. Dann findet um 12 Uhr wieder hier die Wort-Gottes-Feier im Berliner Plätzchen statt. Da sind Sie herzlich willkommen. Und dann gibt es den Fahrradkreuzweg am 11. März. Können Sie auch herzlich eingeladen. Fängt hier oben an der Wichan-Kapelle in der Nähe von Ihnen an. Und wenn Sie da, wir uns da überhaupt nicht sehen, dann spätestens nächstes Jahr am Aschermittwoch, 12 Uhr, hier am Berliner Plätzchen. Wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer, seien Sie gesegnet, kommen Sie gut durch die Tage. Und ein frohes und gesegnetes Osterfest jetzt schon. Danke.